0: Bom bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao quingentésimo, quinquagésimo, spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 26, Electron, do calendário de Katrin, que ninguém usa. E domingão, dia 19 de maio de 2019, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Falaremos sobre drogas e balbúrdia na universidade. E no programa de hoje, pesquisadoras da UFG desenvolvem partícula que reverte a overdose por cocaína. Speed Noticias. Já que o tema drogas na universidade brasileira vem sendo tão falado, nada mais justo do que a gente falar de uma delas, que é a cocaína. A cocaína é, um, é uma substância que estimula fortemente o sistema nervoso central e é extraída de uma planta, né? a planta da coca, né? que tem um nome científico divertido e tem Google para isso, não é mesmo? Os efeitos da cocaína eles são principalmente pelo fato de inibir a recaptação da dopamina e da noradrenalina na via mesolímbica, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pela recompensa de estímulos como alimentação, sexo ou drogas diversas. Então, esses dois neurotransmissores eles fazem parte dessa via de recompensa desses estímulos. Quando a gente faz uso dessas drogas, quando a gente usa alguma, alimenta alguma comida que a gente acha extremamente gostosa... O ou, ou mesmo sexo que ativa muito essas vias, é, essas vias da recompensa. Essas duas, esses dois neurotransmissores, eles estão extremamente envolvidos nisso, né? A dopamina e a noradrenalina. E a cocaína ela faz justamente inibir que esses receptores eles sejam recaptados e é, e faz com que eles fiquem mais tempo na fina sinapse, porque a ação deles Depende de sair de um neurônio e ir para o outro e ativar o próximo neurônio. Se eles ficam mais tempo nessa, nesse espaço entre os dois neurônios, é como se eles ficassem mais tempo ativando esse próximo neurônio. E aí a ação deles acaba se tornando maior do que deveria ser, porque ele deveria sair de um do neurônio que a gente chama de neurônio pré-sináptico, ir para o neurônio pós-sináptico e voltar e ser recaptado, ele vai ser degradado e recaptado. Só que como a cocaína ela age justamente inibindo essa volta dele, ele fica mais tempo, mais tempo nessa fenda sináptica. E no, nessa via mesolímbica, núcleo accumbens que faz parte também, nós temos vários alguns tipos de receptores dopaminérgicos, é, que podem causar um dos efeitos clássicos da cocaína, que é a euforia, e alguns receptores eles, eles inibem esse efeito. Com a presença constante da cocaína no cérebro, acaba sendo necessário uma dose cada vez maior dessa substância para que o efeito de euforia das primeiras vezes que você usou né, é, ele aconteça novamente. Então é como se houvesse, um, com o um tempo, se houvesse uma predominância desses outros receptores dopaminérgicos, ou seja, que respondem à dopamina, mas que na verdade eles têm um efeito como se fosse inibitório dessa, dessa questão da euforia. Então você precisaria de uma dose cada vez mais alta para conseguir a mesma euforia de antes. Isso acaba levando a um comportamento de abuso. É, esses usuários eles acabam tendo que usar uma dose cada vez mais alta e não tem muito controle sobre essa dose, afinal, Há diversos tipos de, de apresentações, por assim dizer, da droga. Você né? é, pode inalar, você pode injetar, você pode fumar a droga. E em cada uma delas você vai ter um, um, uma quantidade de cocaína realmente em cada uma delas. que Na verdade, na maioria das vezes, o usuário não tem o um mínimo controle sobre isso, sobre a quantidade que está comprando, até por não ter... Até por ser uma droga ilícita, então não tem nem como ter controle sobre o que você está comprando. E, e esse, esse, esse comportamento de ter que usar cada vez mais vai acabar levando a uma overdose. Essa overdose ela tem como principais sintomas. O usuário ele vai sentir uma agitação muito forte, ele pode delirar, tem um ataque cardíaco, que é o aumento da frequência cardíaca. É, ele vai ter hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, ele vai ter uma arritmia cardíaca e pode gerar até um infarto do miocárdico, é um infarto do músculo cardíaco, né, e pode gerar convulsões também. E por fim, ele pode morrer por conta disso, né, e ela, geralmente na overdose de cocaína se morre por insuficiência cardíaca ou respiratória, então... O coração ele não consegue mais bombear de maneira eficiente o sangue... E o, o corpo entra em colapso. E aí leva à morte. E é aqui que entra a professora Eliana Martins Lima... Que é da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Durante o, o período que ela foi professora é, visitante no MIT ela viu várias pesquisas na, na área ambiental que exploravam a particularidade bem interessante das nanopartículas, que é a capacidade de atrair substâncias que estão dissolvidas à sua volta. Inclusive, essas pesquisas que ela viu foram várias publicadas na Nature, né? E aí, de volta para o Brasil, ela pensou em usar essa capacidade em casos de intoxicação por drogas de abuso, que é uma área que é pouco explorada, principalmente aqui. O objetivo do trabalho dela era conseguir salvar o um indivíduo de uma overdose aguda. Então ela desenvolveu uma partícula, uma nanopartícula, capaz de capturar a cocaína em circulação no sangue de um organismo vivo. E essa formulação se mostrou eficiente até mesmo em doses letais da droga, o que significa que ela consegue reverter um quadro de overdose que levaria à morte, inclusive. Né? E é a primeira vez que uma nanopartícula é, que produzida, que é produzida a partir de uma nanotecnologia, é utilizada para essa finalidade. Uhum. O estudo ele foi desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFG, pela pesquisadora Sara Rodrigues Fernandes, sob a orientação da professora Eliana. Né, os, os testes foram feitos em laboratório e indicam é, uma capacidade de captura de cocaína do organismo de cobai de cerca de 70%, que reverte os sintomas bem rápido. Então, o indivíduo que, que teve essa overdose, que consumiu uma quantidade é, muito acima, né, é, muito grande de, de cocaína, e está tendo os sintomas, aqueles sintomas que eu citei de overdose, caso ele use essas nanospartículas, ele pode ter até um, uma reversão de até, 50, de, de até 70% dos, dos níveis de cocaína circulantes. Né? Pelo menos isso foi o que foi achado nas cobaias de laboratório, nos animais de laboratório. Então a, a pressão arterial desse indivíduo, a, os batimentos cardíacos deles começam a voltar ao normal cerca de. segundo a pesquisa, né, cerca de dois minutos após a administração da nanopartícula, e essa pesquisa, como eu disse, ela foi realizada em animais de laboratório, mas ela abre completamente a perspectiva de aplicação disso em seres humanos também, né? com a possibilidade de aplicação inclusive para outros tipos de droga, que né? as próprias pesquisadores elas avaliam que futuramente essa formulação pode servir como uma plataforma para desintoxicação, é, para vários tipos de drogas diferentes. Né? É, esse mesmo mecanismo de, de elas é, pegarem substâncias circulantes e não deixarem essas substâncias agir no, no, no organismo. Inclusive, nas palavras da professora né, abre aspas para ela nós desenvolvemos uma terapia de resgate rápida, extremamente eficaz e inédita na literatura mundial. Fecha aspas. A, as partículas nanométricas elas são, elas podem ser obtidas é, a partir de lipídios e polímeros e elas têm Utilizada para encapsular e transportar substâncias com diversas finalidades. Né? Essas pesquisas elas geralmente buscam desenvolver medicamentos com maior eficácia e menos efeitos colaterais, né? Porque com, com essas nanopartículas se consegue aumentar a quantidade de substância terapêutica que chega ao alvo ou evitar que essa substância chegue nos tecidos nos quais poderia causar efeitos adversos. Ou, como no caso da, da pesquisa principal que nós estamos falando aqui, capturar substância do meio. Mas te, como vocês podem ver, tem uma vasta aplicação né, dessa, da tecnologia de usar nanopartículas. Inclusive, Falando dessa vasta utilização, a, essa pesquisa e muitas outras nessa área, de, de, principalmente dessa parte de farmacologia, né? de, pe, pensem o, o, o tamanho da, da amplitude disso, de você pegar uma nanopartícula Conseguir direcionar essa nanopartícula dentro do corpo... Então você pode fazer com que ela é, deposite o medicamento, né, o fármaco que você quer... Exatamente no lugar que você precisa dele... Até porque, por exemplo, eu estava citando a questão dos receptores dopaminérgicos... Nós temos receptores dopaminérgicos em várias áreas do corpo... Como é que você sabe exatamente qual que você quer agir? Às vezes você quer agir em um e acaba agindo em outra... Que não necessariamente é, vai gerar o mesmo efeito... E pode inclusive gerar um efeito deletério. Com as nanopartículas pode ser que você consiga justamente agir numa área muito específica do corpo. Então é uma área extremamente interessante e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos e medicamentos da UFG, que se chama Farmatec é um laboratório que trabalha com o desenvolvimento e caracterização de formulações farmacêuticas e avaliação biológica de eficácia e segurança de insumos e produtos farmacêuticos. Tanto nessa área quanto em muitas outras, né? tudo que envolve formulações farmacêuticas. Né? Então é um dos laboratórios mais produtivos da UFG. Mas eu resolvi trazer esse, esse exemplo, que é um exemplo recente e até bem conhecido, né? justamente para mostrar o quão importante é a pesquisa dentro da universidade brasileira. É, eu claro que eu trouxe a UFG, que é a, a minha universidade, por assim dizer, né? é a universidade na qual eu dediquei e dedico o meu tempo né? e a minha intelectualidade e pretendo continuar dedicando por muitos anos e justamente para mostrar a importância dela para a pesquisa e para a sociedade brasileira e mundial. Porque aqui nós vemos um exemplo de uma, de uma professora que, que foi para o MIT como professora convidada, viu uma pesquisa, viu, pensou numa aplicação que é diferente da que ela estava vendo, que ela era uma pesquisa com foco ambiental, mas ela pensou que poderia haver uma outra uh, aplicação dessa mesma pesquisa, trouxe para o Brasil, para uma universidade brasileira e desenvolveu a pesquisa aqui, e que pode ajudar gente do mundo inteiro, inclusive. Pessoas do mundo inteiro uh, pode se beneficiar de uma pesquisa de uma de, de uma pesquisa desenvolvida de uma universidade brasileira com recursos brasileiros, com recursos federais brasileiros. Então, acho que fica muito claro, né? Talvez não tão claro assim, senão talvez a gente não precisaria estar tá discutindo esse tema a importância da universidade para a sociedade como um todo. E é isso, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a matéria em si, sobre a universidade, sobre qualquer coisa relacionada ao SPIN ou relacionada à medicina veterinária, que é geralmente a, 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 o tema dos meus SPINs de notícias, né, pode comentar no post. E por hoje é só, lembro que os links que eu usei para falar que hoje eu vou deixar no post e você pode entrar lá e deixar o seu comentário o seu elogio, a sua crítica seja lá o que você queira comentar eu lembro ainda que esse podcast todos os outros da família Deviante se você ouve e se eles fazem parte do seu dia a dia o SciCast, o Contrafactual o Spin de Notícias o, o Miçangas o, qualquer outro podcast da, da família Deviante é, principalmente esses né, o Spin de Notícias, o Contrafactual o SciCast eles dependem diretamente do, do patronato do PsyCash. Nossos outros podcasts também têm outros patronatos, mas esses que eu citei, eles dependem diretamente do patronato do PsyCash. Então, entra lá no Patreon, no Padrim ou no próprio PicPay e nos ajude a continuar esse trabalho... Alguns diários, como é o caso do Spin de Notícias, e outros semanais de divulgação científica, porque, convenhamos, a gente está precisando. Um grande abraço e lembrem-se, usem fio dental, comam beterrabas e amem os animais. E até amanhã, ou não.